1: Книга называется «Генуэзская конференция в контексте мировой и российской истории». Книга эта рождалась постепенно, идея ее возревала несколько лет. Просто текущие события давали все больше поводов для того, чтобы искать какие-то аналогии ближайшей и не очень ближайшей истории. И вообще я сторонник именно того, чтобы ничего не изобретать, а текущие проблемы решать или, по крайней мере, предлагать предложения из нашего собственного опыта или из мирового опыта. Так вот, Генуайская конференция, с моей точки зрения, это бесценный источник опыта. И речь, конечно, в книге идет не только о самой конференции но и о тех событиях, которые предшествовали Генуэзской конференции. Для тех, кто не очень знаком с этой темой, скажу, что Генуэзская конференция проходила в 1922 году. Я протягиваю события после Генуэзской конференции до начала Второй мировой войны и даже до Бреттон-Вудской конференции. А Бреттон-Вудскую конференцию мы с вами уже обсуждали, была моя книга. И немножко забегая вперед скажу, что Институт русской цивилизации предложил издать общую книгу, и эта книга уже издана, она даже здесь уже находится, но презентация ее будет несколько позже. Фактически, эта новая книга называется «Россия и Запад в XX веке. Экономическое противостояние и сосуществование». Фактически, эта книга из двух частей. Первая – это вот Генуэзская конференция, а вторая – это Бреттон-Вудская конференция. Таким образом, события, предшествовавшие двум конференциям и события после конференции, они как раз закрывают весь двадцатый век. И я, когда сложил эти две книжки, увидел, что действительно получилась интересная панорама. И, наверное, даже так изучать историю интересные привязывая ее не каким-то абстрактным схемам, а в к вполне конкретным историческим событиям, к вполне конкретным историческим документам, к вполне конкретным историческим фигурам, которые участвовали в этих событиях. На Генуэзской конференции обсуждалось несколько фундаментальных вопросов. Потом я опять вернусь к предыстории. Просто для тех, кто не очень знаком с тематикой Генуэзской конференции. Во-первых, это... Как пишут у нас учебники по истории и по экономике, это обсуждение вопросов послевоенного устройства мирового финансового порядка. Ну и даже в учебниках по международным финансам есть такое выражение «генуэзская валютно-финансовая система». Генуэзская валютно-финансовая система как преемница предыдущей системы, которую в учебниках называют «парижской валютно-финансовой системой». Ну а если дальше продолжать очередность этих систем, то следующая это Бреттонвудская. А за Бреттонвудской Ямайская валютная система, та, которая и на сегодняшний день пока остается. Вот именно в учебниках говорится о том, что там обсуждались вопросы и принимались решения по генуэзской валютно-финансовой системе. Второй блок вопросов, он был связан с Россией, и я, конечно, глубоко не копал раньше в этой тематике, не очень хорошо ориентировался, вдруг неожиданно выяснил для себя, что как раз наоборот, второй-то вопрос был ключевым, так называемый русский вопрос обсуждался на всех комиссиях, во всех группах, и, наверное, занимал 90% всего времени на конференции. А вот вопросы валютно-финансового порядка, они заняли процентов 10, а главное, они не кончились никакими решениями. И поэтому для особенно молодых, кто читает книжки, учебники по международным финансам, могу сказать, что в 2022 году никакой валютно-финансовой системы под названием «Генуэзской» не родилась. Это были просто разговоры, были попытки о чем-то договориться, а фактически она складывалась на основании решений, которые принимались отдельными государствами. Ну, сначала это Англия в 1925 году приняла решение о восстановлении в высеченном виде золотого стандарта. Только это был уже не золотомонетный, а золото-слитковый стандарт. Немножко позже это сделала Франция которая тоже восстановила золотой стандарт в виде золото слиткового стандарта. Но это так. А вот русский вопрос, о котором учебники мало пишут, он как раз оказался главным. Но для того, чтобы обсуждать русский вопрос на генуэзской конференции, нам надо немножко посмотреть, что было до конференции. До конференции была первая мировая война, которая кончилась. Парижской мирной конференцией. В 2019 году на Парижской мирной конференции обсуждался мирный договор стран-союзниц с Германией и с другими союзницами Германии. Ну и такой договор состоялся, он называется Версальский мирный договор. Правда, Версальский мирный договор он определяет отношения только с Германией, потому что отношения стран-победительниц с другими союзницами Германии, они определялись другими договорами. И нас в данном случае интересует именно Версальский мирный договор. Но я не историк и не политик, меня больше всего в Версальском мирном договоре, конечно, интересовал вопрос репараций. Конечно, вопрос репараций был, наверное, самым таким жгучим, самым таким волнительным. Особенно, конечно, эмоции выплескивались у французской делегации, потому что Франция считала, что она как раз претендует на большую часть репараций со стороны Германии. Действительно, если рассматривать страны западного блока, которые воевали против Германии, то Франция, конечно, понесла наибольшие ущербы. И забегая вперед скажу, что в какой-то момент времени было принято решение о том, что Франция получает 52% процента всех репараций, которые платит Германия. Конечно, была еще Россия, но если на Генуэзской конференции Россия была в центре внимания всех участников, то на Парижскую конференцию Россию вообще не пригласили. Россию не пригласили. Ну, формально, потому что Россия она раньше вышла из войны. Был брестский мирный договор, подписанный в марте 18 года. Ну и как бы моральный момент, что вот Россия, она оказалась таким предателем. Она, собственно, вышла из игры раньше, чем союзницы, не доведя дело до победного конца. Те решения, которые принимались на парижской конференции, они были для Германии действительно убийственные решения. Достаточно вспомнить высказывание английского экономиста Джона Мейнерда Кейнса, который был членом делегации от британского казначейства. Он сказал, что я категорически не согласен с этими решениями, потому что мы нагрузили Германию репарациями, которые, по крайней мере, в 4 раза превышают ее реальные возможности. Французский маршал Фош сказал, что мы подписали не мирный договор, а мы подписали соглашение о перемирии, которое кончится через 20 лет. И историки действительно обращают внимание на то, что Фош ошибся буквально на несколько месяцев. То есть, э, э, трудно, конечно, сказать, э, желали ли тогда 20, э, в 19 году представители западных демократий э, начала Второй мировой войны. По крайней мере, действительно, э, их алчные устремления, они э, такую э, мину под э, мировой порядок закладывали. Закладывали эту мину, и она взорвалась таки. Хотелось бы сказать, что, э, конечно... В 20-е годы Германия находилась в тяжелейшем положении, и Германию действительно поставили на колени. И надо сказать, что особенно в этом смысле старалась Франция, потому что Франция хотела отжать все из Германии. Ее благополучие зависело от германских репараций. Но, понимаете, если корову не кормить, то все равно молока не получишь. Поэтому Франция бесновалась, Франция требовала, Франция даже инициировала, как вы знаете, оккупацию Рура в какой-то момент времени, но от этого поток репараций в западную сторону не увеличивался. Вот, но все это происходило на фоне, будем так говорить, напряженных отношений Запада с Советской Россией, с Советским Союзом. И надо сказать, что некоторые страны, в том числе Великобритания, они смотрели с некоторой надеждой на восток, в сторону Советской России. Англия находилась даже в более тяжелом положении, чем Франция. Конечно, и у Франции были непростые времена. Те деньги, которые они все-таки выдаивали из Веймарской республики, они с этими деньгами вынуждены были прощаться, потому что как вы знаете, по окончании Первой мировой войны они, Франция и Великобритания, ну и Россия, конечно, оказались крупнейшими должниками. Должниками дяди Сэма, Соединенных Штатов. Буквально Первая мировая война все перевернула. Если накануне Первой мировой войны Америка была должна Европе, то уже через несколько лет ситуация изменилась с до наоборот. С точностью до наоборот. Вот, но э, все-таки у Англии ситуация была еще более сложной. И э, Ллойд Джордж, конечно, э, искал какие-то компромиссы с Советской Россией. И э, пытался с ней договариваться. И в наших учебниках обычно говорят, что именно э, от Ллойд Джорджа исходила инициатива э, проведения Генуэзской конференции. Но это не совсем так. Все-таки в двадцать первом году была некая нота, меморандум адресованный западным демократиям от советского э, правительства. И все-таки мы первый шаг э, сделали в направлении Генуэзской конференции. Я не буду пересказывать всю книгу, тут очень много интересного и поучительного относительно того, как э, Запад э, пытался готовиться к этой конференции. Ну, Франция, она поначалу вообще говорила, э, мы не хотим этой конференции, а не хотим по очень простой причине – Дело в том, что в Версальском мирном договоре была предусмотрена такая опция, что заблудшая овечка под названием Россия может вернуться в лоно демократии, и в этом случае она может претендовать на часть репараций. То есть там был принцип такой. Значит, Германия она наполняет общий котел, а затем уже в соответствии с установленными квотами каждая страна получает свою часть репараций. И поэтому Франция понимала, если будет проведена Генуэльская конференция, то Россия может замутить воду, сказать, что мы тоже претендуем на репарации, и тогда, соответственно, доля Франции уменьшится. А Франция этого явно не хотела. Вот. Ну а у Британии были несколько другие соображения. Британия все-таки через эту конференцию рассчитывала на установление каких-то торгово-экономических отношений с Россией. Европейский рынок был крайне напряжен. Британские товаропроизводители не могли никак найти достойное место на этом рынке. И они крайне рассчитывали именно на возможности российского рынка. Ну и так далее, и так далее. Тут много разных было мотивов, но в целом раскладка такая, что французы, были настроены очень негативно, очень агрессивно. Обратите внимание, а ведь перед Первой мировой войной как бы ближе никого и не было. Французы клялись в верности. Антанта Антан начиналась даже не с альянса между Францией и Британией, а это был альянс России и Франции. И где она вся эта дружба? Я просто об этом подробно говорю, чтобы э, лишний раз подчеркнуть верность слов императора Александра Третьего, которого спросили, э, кто союзники России. Он сказал, армия и флот. Мне вот тут я в командировке был, тоже спросили, а кто же наши союзники ближайшие. Я повторил слова Александра Третьего. Так что в этом смысле э, ни Франция, ни Великобритания, ни даже страны, которые находятся географически ближе к нашей стране, я бы все-таки их не записывал в таких надежных союзников. Ну, тут лирическое отступление, у нас было заседание, посвященное Константину Леонтьеву, он, как опытный дипломат, примерно тоже говорил, что и Александр Третий, то есть не следует слишком полагаться, на Европу вообще полагаться невозможно, но даже на тех, кто себя называет славянами, он говорит, тоже надежда очень такая скользкая и хлипкая. Это вот идея панславизма, с которой Константин Николаевич Леонтьев воевал сознательно. Я еще почему вспомнил про Генеральскую конференцию, потому что когда я учился в институте, я учился как раз на экономическом факультете, Московского государственного института международных отношений. И, естественно, мы и историю внешней торговли изучали, и изучали другие какие-то дисциплины. И постоянно мы вот, э, натыкались на это вот событие под названием Генуэзской конференция. Ну, а поскольку нам об этой Генуэзской конференции рассказывал живой свидетель этой конференции, то, конечно, это событие наверное у меня и отпечаталось в памяти. Я имею в виду тогдашнего заведующего кафедры международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений Николая Николаевича Любимова. Николай Николаевич Любимов, он достаточно в таком молодом возрасте, в 22-м году, поехал в Генуэ в качестве советника делегации. Конечно, это был не такой высокий пост, невысокая должность, но, тем не менее, он оставил много воспоминаний и устных, и письменных, которые проливают некоторые детали, некоторый свет на, вот, как все это происходило. Мало того, что он был членом этой делегации, ему еще была поручена очень ответственная задача. Ответственная задача готовить документы, готовить материалы к Генуэйской конференции. Какие материалы? Наши компенсационные требования компенсационные требования связанные с нанесением западом ущерба советской России там было два вида ущербов один вид ущербов это от гражданской войны интервенции и второй вид ущербов это ущерб от торгово-экономической блокады я внимательно изучал все архивы, все документы, которые касались подготовки генеральной конференции конечно, работа была титаническая Безусловно, что Николай Николаевич Любимов, ну, над ней были еще другие, конечно, начальники, но фактически он как бы занимался конкретно этим делом. Другие руководили, а он конкретно вот разбирал все эти завалы бумаг, которые шли с разных городов и весей России, составлялись разные протоколы, акты и так далее, и так далее, все это суммировалось. И выливались такие достаточно крупные суммы наших компенсационных требований. Наших компенсационных требований. Я напомню, что у нас не было никаких иллюзий по поводу того, какие вопросы нам будут задавать бывшие союзники Понтанти в Генве. Первый вопрос, который они нам зададут. Когда начнете платить по долгам, по кредитам, которые получала Россия до Первой мировой войны, и в ходе Первой мировой войны. Более того, мы примерно даже представляли, о какой сумме речь идет. Тут особых разночтений не было у нас и у наших, в кавычках, партнеров. Сумма исчислялась примерно величиной 18,5 миллиардов золотых рублей. Причем эта сумма, она примерно делилась пополам. Половина – это сумма обязательств по военным долгам. А вторая половина – это обязательства уже военного времени, это военные кредиты. Ну и второй вопрос, о котором мы догадывались. Но я даже так бы сказал, что оказалось, что вопрос, второй вопрос даже оказался для них более болезненным. Это вопрос государственной монополии внешней торговли. Они встали на дыбы. Они встали на дыбы и требовали отмены государственной монополии внешней торговли. Я просто об этом говорю, что сегодня мы даже как-то не встречаем ни в какой программе, ни в каких заявлениях наших политиков, чтобы вот Россия вернулась к государственной монополии внешней торговли. Ну, я могу долго говорить про государственную монополию внешней торговли, могу говорить коротко. Вы знаете, когда началась перестройка, стали говорить о том, что вот мы были за железным занавесом, о том, что, значит, государственная монополия внешней торговли не стимулировала внешнеэкономическую деятельность и активность наших предприятий, что надо дать возможность сначала крупнику выходить на внешний рынок. Начался демонтаж вот этой самой системы государственной монополии внешней торговли. Как сейчас помню, первые разрешения на свободный выход на внешний рынок получили... Несколько десятков крупных предприятий, научно-производственных объединений. Ну, а уже где-то к 90 году в свободное плавание пустили те, кому не лень. Все, кому не лень. Вот. Но это примерно так же, знаете, как выйти в открытый океан. По океану плавают эсминцы, какие-то корабли военные водоизмещением, там, я не знаю, 100 тысяч тонн или 200 тысяч тонн, и выплыть навстречу этим кораблям, в каких-нибудь лачонках и каких-нибудь каноэ. Вот примерно, что это означает. Либерализация внешней торговли, отмена государственной монополии внешней торговли. Я не буду сейчас подробно об этом говорить, потому что 24 года назад в издательстве «Молодая гвардия» вышла моя книга, по тогдашним временам это совершенно бешеный был тираж, 50 тысяч экземпляров «Великая держава или экологическая колония». Примерно половина книжки было посвящено предупреждению, что может произойти, если мы до конца разрушим государственную монополию внешней торговли. Поэтому я не буду повторяться: еще 24 года назад я уже об этой угрозе говорил. На Генуе действительно вопрос государственной монополии внешней торговли стоял очень острым. Они настаивали на отмене, а мы сопротивлялись. Ну, была некая такая компромиссная форма выстраивания наших отношений с той же Великобританией. Компромисс заключался в том, что мы торговали с Великобританией через организации, которые формально являлись кооперативными, не государственными и не частными, а кооперативными. Но реально это были государственные, а формально были кооперативные организации. Еще, конечно, стоял один вопрос. Мы тоже подозревали, что этот вопрос выкатят нам. Это вопрос по национализированным активам, принадлежавшим до Первой мировой войны иностранным инвесторам. иностранным инвесторам. Надо сказать, что большевики не собирались слишком круто брать и проводить сразу национализацию всего иностранного имущества, всех иностранных активов. Но поскольку ситуация в стране была крайне напряженная, то Запад использовал любые возможности, в том числе и возможности иностранного капитала. Поскольку я вот в этой теме роль иностранного капитала в подрывной деятельности неплохо изучал еще в советское время, причем на примере не только собственной страны, но и на примере стран Латинской Америки, Африки и так далее. И так далее. Поэтому меня, честно говоря, всегда удивляло, с какой легкостью мы опускаем в страну любые иностранные инвестиции. И меня даже интересовал вопрос не того, насколько там эффективны или неэффективны с экономической точки зрения эти капиталовложения, а то, что это фактически троянский конь. И вот даже события последнего года, они дают достаточно много пищи для размышлений, дают много примеров того, как начинает действовать иностранный капитал в экстремальных ситуациях. Но пока еще не экстремальные ситуации, а просто экономические санкции, причем мягкие экономические санкции. Нельзя сравнить с той торгово-экономической блокадой, которая была объявлена Советской России бывшими нашими союзниками по Антанте в декабре 2017 года. И тем не менее, вот год назад мы помним эту историю с Визой и MasterCard. Вот для меня, например, это классика. Виза и MasterCard ведь здесь имитировались компании, которые с точки зрения российского законодательства являются российским юридическим лицом. Другое дело, что это российское юридическое лицо наполнено иностранным капиталом, иностранным капиталом. И формально такое юридическое лицо, оно должно подчиняться всем законам и всем указаниям нашей законодательной, исполнительной и судебной власти. В такой как бы час чем, они начинают действовать по команде, которая идет из штаб-квартиры. А штаб-квартира – это транснациональная корпорация Mastercard и Visa, по По-моему, обе имеют штаб-квартиры в Нью-Йорке. Ну, а понятно, что... Там через дорогу впереди там центральное разведывательное управление и прочие спецслужбы. Поэтому никаких иллюзий не должно быть. А тут я занимаюсь немножко другой темой. Занимаюсь темой, значит, кому же принадлежат американские банки. Неожиданно вышел на информацию. Ну, я выявил как бы финансовое ядро международного капитала, которое контролирует американские банки. Ну, сегодня практически... Банковское ядро в Соединенных Штатах состоит из 5-6-7 банков. Это JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citicorp, Morgan Stanley и Wells Fargo. Ну, можно еще назвать Bank of New York, Melon. Все, вот это великолепная семерка. И когда начинаешь изучать, кто же является основными шерхолдерами, кто является главными акционерами, то выясняется, что и там, и там, и там все одна и та же великолепная четверка. Одна и та же великолепная четверка. Если сегодня даже домохозяйка знает, что такое JP Morgan Chase, я задаю вопрос профессиональным экономистам, что вы можете рассказать про компанию Fidelity или про компанию скажем, Vanguard или про компанию BlackRock. Никто ничего не знает. А между прочим, это те самые акционеры, которые присутствуют везде. А если где-то какой-то начинается скандал, то их вроде и не видно, и не слышно. Я почему об этом заговорил, что, оказывается, главными акционерами и Mastercard, и Visa являются все те же самые компании из большой четверки. Ну а большая четверка – это спецслужба. Я долго могу на эту тему говорить, я могу коротко говорить. Поэтому меня всегда удивляло и шокировало, когда такие компании приходят в страну. Неужели лиц, принимающие решения в России, не понимают, кого они запускают в страну? Так что это небольшое лирическое отступление, а большевики это прекрасно понимали. Поэтому, когда э, только иностранный капитал начал там э, потихонечку э, сочувствовать, будем так говорить, э, противникам большевиков, ну, тогда пришлось э, с некоторым опережением начинать эту кампанию национализации. Причем национализации чаще всего были без компенсаций, потому что, так будем говорить, иностранные инвесторы доказывали свою нелояльность в отношении существующего режима. Это нормальная практика. Вот. Так что вот эти три вопроса. Вопрос долгов, вопрос государственной монополии внешней торговли и вопрос, значит, иностранных инвестиций. Вопрос иностранных инвестиций. Я вот так бы сказал, что для меня Генуя интересна тем, что мы сумели, а, выдержать удар. Потому что удар был, конечно, мощнейший. На протяжении нескольких месяцев западные страны готовились к этой конференции. Они готовили свои требования, они выверяли свои оппозиции. Была так называемая Канская декларация, историки знают, Канская декларация – которая вырабатывалась. Это было такое предварительное уже, будем так говорить, требование, предварительное ультиматум России. Вот. А мы этот удар выдержали. И более того, мы не только выдержали этот удар, мы сумели найти какие-то болевые точки вот в этом, казалось бы, едином нерушимом блоке западных демократий, сумели найти какие-то трещины. И я забыл, конечно, сказать об очень важном моменте, что на конференцию в Генуе была приглашена Германия. Была приглашена Германия. И, конечно, Германия находилась в крайне моральном и политическом подавленном состоянии, но, тем не менее, значит, нам удалось буквально тут чуть ли не на глазах других делегаций законтачить с Германией. И все вы знаете о том, что... Быстро, скоротично было подписано Рапайское соглашение. Рапайское соглашение, которое фактически решало многие отношения между нашими двумя странами. Во-первых, там мы подвели черту под Брестский мир. Во-вторых, мы там договорились о развитии торгово-экономических отношений. В-третьих, мы вышли на нулевой вариант по встречным требованиям. Я имею в виду, мы могли, конечно, чего-то требовать, от Германии, либо напрямую, либо через Париж, через Парижский мирный договор в плане репараций, но мы, так сказали, мы не требуем от вас никаких репараций, соответственно, вы тоже аннулируете свои требования по довоенным кредитам, которые вы давали Российской империи. Ну и также отказываетесь от прав на активы иностранного капитала, хотя надо сказать, что я вспоминаю, там было много оговорок, в некоторых случаях даже немецкие инвесторы, они возвращались в Россию. По крайней мере, бумага была таким образом составлена, что мы как бы проявили гибкость. То есть мы не говорили, что вот ни при каких условиях иностранного капитала не будет. Но это, конечно, был шок. Запад, конечно, не ожидал, что прямо перед носом у них будет достигнуто молниеносно вот это самое соглашение с Германией. Более того, значит, мы все-таки лучше почувствовали на Генуэльской конференции вот эти противоречия между Францией и Великобританией. Это было очень важно. Мы и дальше продолжали бивать клини. Дальше мы поняли, что, конечно, нельзя ездить на конференции неподготовленными. И правильно мы сделали, что мы привезли туда наши встречные требования. Я тут немножко отвлекся. Так вот, встречные требования мы выхтели на сумму 39,5 миллиардов золотых рублей против их 18,5. То есть более чем двукратное превышение. Более чем двукратное превышение. Я почему об этом говорю? Потому что ни для кого не секрет, но, может быть, никто и не задумывается. Я все-таки преподаю Московском государственном институте международных отношений, которые ведомственно относятся к Министерству иностранных дел. Ну, все-таки я помню, как нас учили, я помню, какие были дипломаты. И, конечно, сегодня Министерство иностранных дел это не рыба, ни мясо. Что-то такое полуживое, полумертвое. Вот. Единственное там более-менее живой человек – это Лавров, а все остальное министерство – это, в общем-то, достаточно такая э э вялая бюрократическая машина, и, э конечно, в советские времена эта машина работала очень эффективно. Вот э Я как-то рассчитывал, и, может быть, наивно рассчитывал, и наивно рассчитываю, что эта книга хоть как-то даст какой-то импульс каким-то чиновникам Министерства иностранных дел, для того, чтобы они понимали вообще, как подобного рода узлы внешнеполитические должны развязываться. Я хочу даже сказать вот какой момент, что наше присутствие в Гену и наше общение с бывшими союзниками, в каком смысле помогло нам лучше понять, что такое Запад. И тут я перекидываю такой мостик к другому событию. Это Бреттенбургская конференция. Ну, про Бреттенбургскую конференцию я уже говорил достаточно. А вот еще одно событие это событие Ялтинская конференции. О Ялтинской конференции мы мало говорили, а между тем, на Ялтинской конференции также стоял вопрос о репарациях. И так же, как на Парижской конференции. Кстати говоря, в Генуе мы особо не педалировали в вопрос о репарации. И, кстати говоря, то, что мы не педалировали вопрос репараций в и в каком смысле смягчило позицию Франции. То есть удалось в каком смысле даже найти точки соприкосновения с Парижем после Генуи. Вот. Так вот, я хотел бы сказать, что наши дипломаты, которые участвовали и в бреттон конференции, и в Ялтинской конференции, и в Потсдамской конференции, они, конечно, изучали и материалы Парижской конференции, и э, Генуэльской конференции. Вот, может быть, я немножко забегаю вперед, но все-таки хочу сказать и про Ялтинскую конференцию. Не секрет, что там тоже стоял вопрос о репарациях. И вот, когда я впервые почитал протоколы Ялтинской конференции, меня просто шокировало. шокировала цифра, которую предложил Сталин. Он сказал, что давайте мы назначим примерную сумму, пока мы ее не будем афишировать, репарации для Германии 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов. А что такое 20 миллиардов долларов? А вот если Кейнс говорил, что те репарации, которые были возложены на Германию в 2019 году, они многократно превышали валый внутренний продукт Германии, и многократно даже превышали ущербы, понесенные странами Антанты, правда, без Советского Союза, без России, то 20 миллиардов это, вы знаете, это примерно ну, 20 миллиардов это на всех. Сталин там же сказал, на Советский Союз я прошу половину. 10 миллиардов. 10 миллиардов. Так вот, то, что делал Николай Николаевич в течение нескольких месяцев, проводил инвентаризацию ущербов, мы в годы Великой Отечественной войны стали делать это на плановой систематической основе. В 1942 году, в 1942 году, был создан достаточно такой серьезный орган под названием Государственная чрезвычайная комиссия по оценке ущербов. То есть враг разрушал, враг что-то тащил, враг оккупировал. На оккупированных территориях останавливались предприятия. Мы все это считали. Мы все это считали, все это стекалось в Москву. Я могу сказать так, что прямой ущерб, который мы понесли, в годы Великой Отечественной войны 679 миллиардов рублей. Рубли 41 -го года, накануне начала Великой Отечественной войны. 679 миллиардов. Это прямые ущербы. А что такое прямые ущербы? Это, значит, наши потери в результате того мародерства, которое осуществляли германские фирмы на территории Советского Союза. Вывозились предприятия целые. Фридрих Крупп, Герман Геринг, Симен Шукерт и Фарбен Индустрии и другие работали на нашем оборудовании, между прочим, в годы Второй мировой войны, вывезенным из оккупированных территорий. Разрушенные объекты, течение культурных ценностей и так далее, и так далее. Все было посчитано. Это только прямые ущербы. Есть еще косвенные ущербы. Косвенные ущербы это ущербы связанные с тем, что остановились производство недополученная продукция. И, наконец, еще к разряду ущербов относятся военные расходы. Военные расходы. Я специально немножко акцентирую внимание на этом событии, хотя оно уже было после Генуи, но поскольку все-таки 70 лет Великой Победы, и хочется как-то это событие тоже вспомнить. Так вот, всего, если мы просуммируем все эти компоненты, мы получаем наши ущербы, прямые и косвенные, 2569 миллиардов рублей. Между прочим, в работе Вознесенского, Николая Вознесенского, военной экономика СССР в период Великой Отечественной войны, ну вы знаете, кто такой Николай Вознесенский, это член Политбюро и председатель Государственной плановой комиссии, вот. он приводит даже цифры в долларах прямой ущерб 128 миллиардов долларов а с учетом всех и косвенных и так далее 357 миллиардов и Сталин в Ялте попросил только 10 миллиардов прикинь сколько это получается 3% 3 вот. так что я бы так сказал что сегодня для нас очень важно извлекать уроки и из Ялтинской конференции и из Генуэзской конференции вы спросите, а почему? Я вот тут перехожу уже к нашим событиям. Не хочу лишать вас возможности почитать все эти детали истории, а то нечего будет читать. Я считаю, что сегодня нам надо ставить именно вопрос о репарациях. Некоторые удивляются. Вот я ездил в Ялту, где проходила конференция «70 лет Ялты», как раз юбилейная конференция, я как раз там читал доклад. Ну, там были достаточно распоставленные люди, туда приезжал и э, наш спикер э, Государственной Думы. Вот. Ну, так, в общем, некоторые так э, восторженно восприняли мой доклад, некоторые достороженно. Как-то так, профессор Катасонов вдруг занимается таким ревизионизмом. Опять вспомнил германские репарации. Вроде бы вопрос уже давно закрыт. Тут очень интересный вопрос насчет того, закрыт он или нет. Это уже формальная не конференция, но повторяю, что для решения вопроса по репарациям нам постоянно придется обращаться к материалам генойской конференции, <coughs> чтобы понимать, как мы готовили эту конференцию и как мы там вели дискуссию по поводу наших компенсационных требований. Так вот, вроде бы действительно к 1953 году уже была подведена некая черта. Кстати, Германию спросили где-то в конце 80-х годов, когда уже был проект Единой Германии. А вы вообще знаете, сколько вы заплатили репараций вот, за несколько десятилетий после окончания войны? Выяснилось, что Германия не знала точные цифры, сколько она заплатила. Но они это объясняли тем, что, во-первых, некоторое время они находились в состоянии оккупационных зон. Каждая оккупационная зона вела свой какой-то учет по своей методике. Потом, значит, в 1949 м году возникло два немецких государства на единой немецкой земле. Федеративная республика Германия и Германская демократическая республика. Соответственно, уже точно не было никакой консолидированной статистики. Ну вот, тем не менее, сейчас целый ряд экспертов пытаются и в Германии, и за пределами Германии считать, сколько же Германия всего выплатила или поставила в рамках своих репарационных обязательств. Самое это парадоксальное заключается в том, что Сталин-то озвучил в Ялте эту цифру, но он сказал, что это предварительное соображение, а мы пока ее не будем озвучивать. Но все ждали, что эта цифра появится в мирном договоре с Германией. Но, как вы понимаете, мирного договора не было, и цифры с точным указанием обязательств Германии по репарациям так и не состоялось. Вот это парадоксально, да? Поэтому все ссылаются вот на этот протокол, на эту стенограмму. Говорят, вот мы выполнили то, что просил Иосиф Исарионович в 1945 году в Ялте. Никаких официальных документов нету, И поэтому я предлагал и предлагаю нашим политикам, чтобы мы вытащили на свет Божий архивы государственной чрезвычайной комиссии, еще раз пересчитали все, перевели в современные доллары. И поставили бы вопрос перед нашими оппонентами, которые пытаются нас наказывать с помощью экономических санкций. Вот, я понимаю, что э, не стоит мечтать о монетизации наших компенсационных требований. Но, тем не менее, это всегда важная карта, которая э, всегда должна лежать перед э, участником переговоров. Вообще, на серьезных международных переговорах э, используется целая э, кар, колода карт если ты даже хочешь достигнуть какой то конкретной цели ты используешь темы как казалось бы далекие от данной темы ты можешь вести переговоры с американцами по поводу стратегического наступательного вооружения но при этом на всякий случай держать в кармане какую нибудь карту наши встречные требования по итогам второй мировой войны условно говоря вот как то так сложилось что в Государственной думе то ли мои флюиды сработали, то ли мы параллельно к одним и тем же выводам приходим. Но вот Михаил Дегтярев, он даже пару раз приходил на свидание нашего русского народного общества. Так, в общем, он там запустил эту инициативу, и она сейчас у Нарышкина, у Нарышкина лежит. Как он сказал, дедушка акцептовал, имеется в виду Жириновский, он же во фракции ЛДПР находится. И теперь эта бумага лежит у Нарышкина, у спикера Государственной Думы. Но пока он никакой резолюции на этом документе не накладывал. И я не выдаю больших секретов. Сейчас мы срочно готовим книгу, которая называется «Россия в мире репараций». И эта следующая книга, она уже более четко заточена. Она заточена именно под вот эту самую бумагу, которая лежит у Нарышкина. И книга, она, ну, должна быть каким-то дополнительным аргументом для того, чтобы все-таки встряхнуть нашу, наш политический бомонд чтобы он все-таки понял, что эта проблема ненадуманная. Она проблема ненадуманная, во-первых, потому что мы так ни до чего не договорились первые годы после Второй мировой войны. Во-вторых, считалось, что вроде уже по умолчанию не о чем договариваться, потому что в 1975 году проходило общеевропейское совещание по экономическому сотрудничеству и безопасности, где был принят, как вы знаете, Общеевропейский так называемый хельсинский акт, который определял незыблемость границ в Европе и многие другие моменты, то есть в каком-то смысле немножко компенсировал отсутствие мирного договора с Германией. Там ни слова не сказано про репарации, но тем не менее, как-то по умолчанию все так понимают, что в 1975 году вопрос по репарациям он уже окончательно был Закрыт. Но вы сами прекрасно видите, что последние годы и в мире, и в Европе происходит ревизия послевоенного порядка, который э, был зафиксирован в документах Ялтинской конференции, Потсдамской конференции, э, Хельсинского э, общеевропейского совещания по сотрудничеству безопасности. Поэтому мы имеем и моральные, я бы даже сказал, юридические основания для того, чтобы вновь реанимировать эту проблему репараций. Тем более, что нам стыдно не реанимировать эту проблему, поскольку есть страны, которые не стесняются вспоминать о тех обязательствах, которые Германия так и не выполнила за эти десятилетия. Я имею в виду Грецию. Я имею в виду Грецию. Да, греки сегодня находятся в крайне тяжелом положении. Да, по относительному уровню суверенного долга греция впереди европы всей ну на самом деле не всей но среди крупных стран 175 процентов внутреннего продукта в абсолютном выражении порядка 320 миллиардов евро я с удивлением с приятным удивлением узнал что легендарный Манолис Глезос до сих пор жив тот самый Манолис Глезос, который в 1941 году сорвал нацистский флаг с какого-то там официального здания в Афинах, думал, что его уже полвека как живых нету, нет, он жив и живее всех живых, и он как раз один из таких инициаторов как раз подготовки вот этого требования Германии. По недоплаченным репарациям. Насколько я помню, на сумму 262 миллиарда евро. Ну, греки так и говорят, мы не требуем монетизации наших репарационных требований, мы просто хотим, чтобы эти наши требования были зачтены в погашение долга. Ну и там останется где-то чуть больше 50 миллиардов евро. С таким долгом можно вроде бы и дышать уже. Вот. Ну, я не шучу, потому что выяснилось, что на греческом направлении тоже есть энтузиасты у нас, которые работают, которые пытаются поддерживать огонь в печурке, чтобы вот эта инициатива греческая она не, не исчезла. Вот. Так что в этом смысле вот эта тема генуя, она неожиданно получила такое практическое продолжение. Вот. Поэтому я, конечно, могу долго еще говорить и о Гену, и о Ялтинской конференции. Мне хотелось бы сказать вот еще один момент. Может быть, я тут забегаю вперед, потому что это скорее тема той книги, которую я сейчас уже назвал, «Россия в мире репараций». Сегодня мир живет совершенно по-другому. Сегодня, я бы так сказал, наблюдается коммерциализация истории. Что я имею в виду? Все страны, они стали с увлечением вспоминать о том, что вот была война или был конфликт с каким то государством. И вот это государство нанесло нам такие-то ущербы. И вот мы сейчас задним числом начинаем, значит, подсчитывать, проводить инвентаризацию этих ущербов и готовить наши компенсационные или, как сейчас еще принято говорить, репарационные требования. То есть вот эта тема репараций, она неожиданно всплывает, она реанимируется. Вот сегодня у меня было интервью с журналистом журнала «Эксперт». Он с удивлением узнал, Но у нас разговор шел о репарациях Второй мировой войны. Он с удивлением узнал, что оказывается репарации и сегодня назначаются. Вот была, например, война, ну ее называют агрессией Ирака против Кувейта в 1990 году. Так вот оказывается потом на уровне организации Объединенных Наций этот вопрос обсуждался. Естественно, что этот вопрос, обсуждение этого вопроса было инициировано Соединенными Штатами, безусловно, что был подготовлен хороший проект решения Совета Безопасности ООН. Так вот в этом решении было записано, что Ирак должен на протяжении n количества лет выплачивать репарации Кувейту. И до сих пор выплачивают. Так что не надо думать, что э, репарация это какой-то анахронизм, который там, закончился в середине 20 века. Нет, сегодня все страны увлечены. Но если э, как бы переходить конкретно к э, нашим российским реалиям, то нам, конечно, надо э, и уметь наступать, и уметь держать оборону. А чтобы держать правильный и грамотно оборону, мы должны заранее предвидеть, откуда э, могут быть нанесены удары. Так вот, могу сказать, откуда они будут нанесены в ближайшее время. Это, конечно, Прибалтика. Это Прибалтика, я внимательно мониторю ситуацию во всех трех прибалтийских республиках. Там идет активная работа по подготовке репарационных требований к России, так называемая компенсация ущерба в результате советской оккупации. Ну, наиболее взорвалась там, конечно, Латвия. Они осенью 2014 года даже озвучили сумму, по-моему, 260 миллиардов евро, если я не ошибаюсь. 260 миллиардов евро. Хотя валовый внутренний продукт Латвии в несколько раз меньше. Вот, я понимаю абсурдность всех этих требований, понимаю, значит, кто инициирует это. Это делается на гранты того же самого дяди Сэма. Туда приезжают эксперты американские из Брюсселя и так далее, и так далее. Но ну, если <смех> латыши, они, будем так говорить, наиболее так хулиганят в этом смысле, то есть они берут цифры, скорее всего, с потолка, то <смех> Литва в этом смысле, она действует более систематично, более методично. В 2000 году в Литве был принят специальный закон, который учреждал специальный орган, который... Только исключительно этим мы должен заниматься. Подготовкой репарационных требований к Российской Федерации как правоприемницы Советского Союза в части компенсации ущерба за советскую оккупацию. Так что там эта работа она ведется каждый день. Чиновники ходят на работу, чего-то пишут, чего-то составляют, чего-то считают. Пока это еще не вылилось в какой-то такой документ, Понятно, что обнарудование, официальное представление такого документа палка о двух концах, потому что там масса э, негативных моментов выскакивает для этой страны. Но ну, я об этом сейчас говорить не буду. Те же самые молдаване. Те же самые молдаване, они <кх> э, фактически тоже начали увлекательную работу э, по подготовке э, таких репрессионных требований за советскую оккупацию. Но там нюанс такой, что если они э, действительно хотят идти до конца, тогда они должны фактически дать как бы карты в руки Румынии, и тогда у Румынии появляется основание для того, чтобы как-то говорить, но ну, это же не ваша территория, понимаете? Вы определитесь, либо вы это самое, отказываетесь от претензий к Союзу, тогда как бы действительно ваша законная территория. Если вы говорите, что это была оккупация, тогда, значит, мы вступаем тоже в игру и начинаем требовать свой кусок территории у вашей Молдавии. То есть там масса таких запутанных историй, поэтому эти обстоятельства, они немножко тормозят вот эту инициативу, репрессионную инициативу наших закадычных, в кавычках, друзей. Спасибо за внимание.
0: Переходим к вопросу. Владимир Юрьевич, вы сказали, что ну, когда перечисляли так сказать, управленческие органы хозяев денег, да, что есть несколько банков. Mm -hmm. и эти банки, соответственно, принадлежат или контролируются несколькими фирмами.
1: по-моему, не все их назвались. Четыре. Большая четверка. Я могу их повторить. Во-первых, Венгард. Считается, что Венгард это самое крупная. Действительно, Авангард это четверки. Вторая это Fidelity. Полное название Fidelity, Research and FRD. В общем, Фиделити, Короткое название Fidelity. Дальше это Black Рок. И последнее это State Street. Иногда еще называют State Street Bank, потому что там есть банковское отделение. Но это банк-депозитарий. Вот четыре, это большая четверка. Ну, иногда туда добавляют в эту большую четверку некоторые других участников. Вот. Но я считаю, что другие участники они уже как дочерние структуры, с другими названиями.
0: Но можно предположить, что это как раз и есть вот инструмент влияния хозяев денег.
1: Безусловно, потому что я занялся увлекательным делом. Я сейчас беру базу данных NASDAQ, достаточно неплохая база данных, и там по каждой крупной компании, которая имеет котировки на американских биржах и на NASDAQ в том числе, есть список всех основных, будем так говорить, объектов инвестиций. Так вот, значит, какую компанию не открываешь наугад? Google, Facebook, все это четверка выскакивает, понимаете? Одна и та же четверка. Вот придите домой, наберите там Yahoo или там Nasdaq, Institutional Shareholders и займитесь этим увлекательным делом и волосы дыбом станут. На самом деле одна и та же четверка везде. Если какая-то другая компания, ну, тогда дополнительное домашнее задание. Начинаешь изучать эту компанию. она кому принадлежит? Там две-три итерации, и опять выскакивает эта большая четверка. Понимаете? Я вот до сих пор не знаю. Ну, конечно, это я считаю, это и моя вина, что я до сих пор как бы эту простую истину не понял. Ну, средства массовой информации не любят оглашать название этой большой четверки. Ну, что бы ни происходило. Вы знаете, в принципе, даже то же самое Коломойский на Украине. Там все легко распутывается. Я, кстати, когда вот еще представлял свою книгу «Бизнес на крови», помните, у нас летом, по-моему, было, а, или в сентябре представление, Во -во -во, совершенно верно, там есть одна сносочка. О том, что на самом деле Коломойский -то своих денег-то не тратит на эти вот э, свои батальоны типа Азова, там, Днепр и так далее. Это просто декора декорация, декорация Коломойский фактически это декорация для того, чтобы прикрывать э, ВЧК, военные частные корпорации. Это на самом деле западные э, военные частные корпорации, которые просто имеют наши э, русские или славянские названия, Днепр, Азов и так далее. Потому что в данном случае я опирался на некоторые работы наших и зарубежных авторов. Все эти цепочки выводят на Венгард. Вот. Я просто как пример. То есть даже вот события на Украине начинаешь лучше понимать, когда ты понимаешь, кто стоит вот за всеми этими Коломойскими или там даже все эти шевроны, которые там занимаются газификацией угля или пытаются заниматься газификацией. Просто откройте список главных, ключевых институциональных инвесторов этих компаний, и все станет понятно. Естественно, что я не могу ответить, а кто же из физических лиц стоит за этой большой четверкой? Там семейство Джонсонов. Это даже не публичная компания. Это семейная фирма. Семейная фирма. Кто такие Джонсоны? Но у нас касперологи любят писать романы всякие фантастические. Так вот, лучше разберитесь, кто такие Джонсоны. Причем сейчас даже там не сам Джонсон, Эдвард Джонсон, а его дочка. Джонсон, я забыл, как ее имя. Вот она и рулит всем этим бизнесом, понимаете. А бизнес, извините, активы, assets under control, есть такой показатель. Есть еще assets under administration. Но это более широкий показатель assets under control у любой из этой четверки начиная от 3 триллионов долларов. Они раскидали все это по разным корзинам, по разным компаниям. И самое интересное, самое интересное, что нигде больше 5% не кладут. Нас как учили в институте. Да и вас уже в перестройщике, нас как раз лучше учили. 50% надо, плюс одну акцию. Вот тогда ты действительно будешь хозяином. Им достаточно одного процента. Понимаете? Тут некая аналогия с тем, что у нас в 90-е годы происходило в России, даже в Москве. Создается какая-то фирма. Приводит в эту фирму какого-нибудь Чечена. Даже без гранат, там, без какого-нибудь там вооружения. Спокойный, мирный Чечен. Но это гарантия того, что фирма будет двигаться в том направлении, каком надо. Потому что если она будет двигаться не в том направлении, то тогда появляется уже отряд вооруженных бандитов, которые... Вот здесь то же самое, понимаете? То же самое. Потому что тот же самый Венгард, он выходит на центральное развитие управление, на Министерство обороны, на частные военные корпорации типа Blackwater. Все, понимаете, причем не где-нибудь там в каких-нибудь шпионских фильмах или там книгах. Это вот, открывайте NASDAQ, базу данных, изучайте. То ли современный человек уже обленился, не хочет ничего копать, то ли наши средства массовой информации настолько осторожничают, что боятся озвучивать имена этой большой четверки. Но я думаю, что я все-таки эту тему буду раскручивать в ближайшее время.
2: Немножко продолжение ваших слов по поводу вот этой четверки финансовой. Вы, наверное, знакомы с таким сайтом правосудия? Нет.
1: А, Татьяна... да, да. Это Татьяна Сложная... Волкова. Она да, да. тема, это
2: как раз Вангард. Угу. Она, правда, выделяет как-то Вангард из общей...
1: Скорее всего, это, конечно, не Татьяна Волкова, а скорее Но, да, группа все людей, все эти... да? Да, это да. некий коллектив, да. да. Я очень осторожно типа, читаю Татьяну типа, Волкову, да.
2: Онлайн-репортажи из Центрального разведывательного управления, там еще -квартир, там квартиры.
1: Ну, мы проверяли да, некоторые да. факты. Но, там, ну, есть, там, есть Деза, да. там есть вот, Деза, там есть Деза. Да, вот этот вот сайт, он интересный. Он интересный и полезный в той части, где действительно есть ссылка на конкретные, солидные источники. Там, где начинается, ну, я не хочу сейчас даже некоторые Дезы озвучивать, но я проверял, там есть и Дезы. Есть, просто... Есть такое ощущение, что кого-то хотят скомпрометировать. Я думаю, что это какая-то спецслужба ведет этот сайт. Скорее всего, потому что простые люди не в состоянии. Ну, какая-то там... Она даже где-то свою биографию озвучивала, но это смешно. Могли в бы В цирке работала. В Татьяна Волкова работала в цирке, да. Там группа аналитиков из ЦРУ, которые, там, я не знаю, по два часа в сутки сидят. Вот они могут выдать это.
0: Валентин Юрьевич, не кажется ли вам из всего изложенного, то, что вы говорили, вытекает частная природа государства? А, ну
1: да, оно давно приватизировано, конечно. Я коротко говорю, приватизировано.
0: Частная природа любого государства?
1: Э -э нет, вы знаете, государство бывает общенародное, а бывает приватизированное в интересах узкой группы лиц. Это разные вещи.
3: Ну, вот как быть прибавками, которые выдвигают требования за, ну, за то, что они потеряли в период советской оккупации, достаточно просто. Как сотрудник Министерства внешней торговли в честь 10 лет с 1984 -го года, я даже на своем уровне сотрудника Министерства внешней торговли понимаю, что просто Учетный журнал за 10 лет поставки в Прибалтику, затраты от советского, от всего бюджета советского туда на оборудование предприятий. в общем, понятно, это достаточно просто. А вы еще одну очень интересную тему подняли сейчас, да, что вот когда пришел иностранный капитал с постсоветское пространство, вот уже перестройчные годы. Вот, в общем-то, тоже там я уже была другой единицей реальной экономики, да, это тоже на себе все проходило. Что происходило, когда приходил иностранный капитал, и что оставалось от предприятий? Есть, вот сейчас у меня вот такая вот мысль посетила, а никогда никто не попытается ничего спросить. Это же ведь разрушение без бомб.
1: Да, безусловно, безусловно. Я в 90-е годы тоже имел дело с, будем так говорить, с иностранным капиталом, но ну, я был тогда финансовым директором проекта по управлению окружающей средой Всемирного банка, и постоянно, значит, через Всемирный банк предлагали России гранты. Предлагали гранты, будем так говорить, гранты, связанные с закрытием экологически небезопасных производств. А эти экологически небезопасные производства, не буду называть, они были связаны с нашим ВПК, Значит, я даже сейчас задним числом могу сказать, предупреждал директоров о том, что к вам приедут консультанты Всемирного банка, будут предлагать гранты, там измеряемые там иногда десятками миллионов долларов. Вот. Ну, в принципе, нормальные были директора, и все не хуже меня, даже лучше меня понимали. Кто к ним едет и зачем едет. Вот. Ну, там по-разному, конечно, все эти кончались поездки. Но это вот вам иностранный капитал. Правда, здесь в виде грантов. Но грант – это еще более опасное средство, потому что против дармовых денег устоять крайне сложно. Вот. А если инвестиции, ну, тут тоже такой забавный э, случай. Э, я только что из Ульяновска вернулся. Там было совещание губернатора. Э, хороший, симпатичный губернатор. но ну, мне кто-то там из журналистов... BBC, по-моему, говорят, там у них несколько таких либеральных журналистов пришло. Они задают вопрос. А вот вы тут предлагаете, значит, национализацию иностранного капитала. Я говорю, да. И начинаю там развивать свою мысль. Почему? И чувствую, губернатор как-то начинает нервничать. А мне потом сказали, губернатор тут проявлял невероятные усилия для привлечения иностранного капитала в Ульяновскую области, а Валентин Юрьевич так, я говорю, ничего, ничего, пусть тоже просвещается. Я говорю, а на самом-то деле, что страшно, происходит национализация, рабочие места остаются, я не знаю, какие там отрасли, какие производства. Ну и потом мы тоже там в кулуарах разговаривали, в Ульяновской области, там здравомыслящие люди, я говорю, поймите, эти иностранные инвестиции, это все равно как клей. Нам предлагают золотой клей для того, чтобы мы склеивали отдельные элементы, факторы производства. У нас все есть. Рабочая сила есть, оборудование есть, природные ресурсы есть, рынок свой есть. И зачем нам этот иностранный капитал? Технологии они нам все равно не дадут. А то, что они какую-то закладку сделают в этой иностранной предприятии, это точно. Это точно. Вот, извините, такое лирическое отступление. В Государственной Думе был на наседание Комитета по оборонной политике. Общался там живьем с директорами крупных предприятий. Ну и они так говорили, да, вот мы повысили уровень локализации своего производства. Ну уровень локализации, это имеется в виду, что понизили процент значит, своей зависимости от импортных поставок. Я говорю, ну локализация это липовая, я говорю, у вас половина локализации – это поставки с предприятий с участием иностранного капитала. Вы же чувствуете себя, наверное, как вот на мине с часовым заводом. В любой момент вся эта вот локализация кончится. Они говорят, да, конечно. Я тестировал свои э, опасения, они со мной соглашаются, что такая локализация липовая. А наше правительство говорит, что у нас высокая степень локализации, обороны промышленного комплекса, что мы зависим от них. А получится как с мастер-картой, визой. Будет сигнал из Нью-Йорка, и все здесь остановится в один прекрасный момент. Поэтому надо действовать с упреждением, проводить национализацию. Тем более, что на Генойской конференции мы отошли от своей жесткой позиции и сказали, что мы готовы рассматривать даже вариант значит, передачи активов прежним собственникам на условиях концессии. Но концессия это все-таки контроль какой-то со стороны государства. Есть какие-то переходные формы. То есть большевики не так, чтобы вот жестко и тупо гнули свою линию. Они искали какие-то взаимоприемлемые формулы, какие-то компромиссы. Ну, тема иностранного капитала очень большая, очень актуальная. И я думаю, мы продолжим ее на следующих заседаниях.
0: У меня вопрос. Да, да, конечно. Разрешайте. Значит, Россия, и на Генуэзской конференции мы видим, что всегда играла на противоречиях возникающие в европейских странах. Угу. Теперь европейские страны единые. И еще как Данилевский писал, что как только европейские страны объединятся, перед, перед нами предстанет такой монолит, куда Россия уже не сможет по отдельности с кем-то разговаривать, ей придется разговаривать со всеми. Со всеми. В современном мире значит вот Европейский Союз, США, Китай, Ближний Восток, то есть уже России придется в мировом масштабе искать партнеров и так, далее, и так далее. И вот такая концепция, что у нас в мире нет друзей, а только армия и флот, mm -hmm. может она, конечно, она звучит очень красиво и так далее, но обрекает нас вот на такое э, вечно искать партнеров, с кем дружить, против кого-то, вместо того, чтобы э, объявить принципы, на которых мы живем и как раз Нет, друзья это... со
1: всего мира. Может. Я с вами согласен, я с вами согласен, что если бы у нас была национальная идея, а эта национальная идея, она наверняка была бы обречена на то, чтобы стать интернациональной, мы бы, конечно, стали бы центром притяжения всех здоровых, сил. всех здоровых сил. Но, должен сказать, что все равно, конечно, сколько было в нашей истории отношений с Болгарией, вот этих периодов сближения и расхода. То есть не должно быть все-таки иллюзий, что вот мы навсегда. Если навсегда, тогда вы просто становитесь частью нашей России, нашей Российской империи. Вот в э, какой-то момент Средняя Азия пришла и стала частью Российской империи. Понимаете? За Кавказием в какой-то момент. И то, видите, даже за Кавказием какой момент. Казалось бы, Грузия, православная как бы страна, а какие вот тут начинаются... Сюрпризы. Вот. Нет, я, конечно, так это образно сказал, что армия флот. Конечно, нам нужны союзники. И какие-то союзники, они со временем могут стать частью нашей цивилизации. Но я не питаю иллюзий, что это может быть быстро. Может быть быстро. Сколько лет или сколько там веков Грузия собиралась войти в состав Российской империи? Это же не сразу, не вдруг. Средняя Азия тоже. Я не такой большой историк, но знаю, что это... Русский царь ведь не с первого раза согласился на то, чтобы принять Грузию в состав Российской империи. 17-го, вот-вот-вот, я помню, что да. В этом смысле наши цари, они были мудрые люди, они понимали. Семнадцать раз, раз отмерь, один раз отрежь, конечно. А сейчас, да...
0: Европа для нас монолит на все оставшееся.
1: А, я не думаю, что она монолит. Нет, как раз я считаю, здесь мы явно не дорабатываем. Я, например, не увидел на, на встрече 9 мая руководителей Венгрии. Я ожидал, что все-таки в Венгрию Виктор Орбан приедет. По-моему, его там не было. Греков не увидели. А грекам надо быть в, первом, в первых рядах. В Венгрии и Греция союзники Германии. Я понимаю, я понимаю, ну что ж, мы с учетом текущей ситуации, то есть надо же искать эти трещины, надо искать противоречия, вот. Но я э, тут два дня назад э, иду по улице, смотрю, пахнет клубника. я спрашиваю, откуда клубника? Из Греции. Ну, думаю, хорошо, первый пробный шар, наверное, Грецию пытаемся подтянуть к себе с помощью клубники.
3: Невольно такой вопрос напрашивается. А вот Ирак, Ливия, Югославия, они вот когда смогут обсуждать репарации в США?
1: Вы знаете, рано или поздно это произойдет. Рано или поздно произойдет, потому что, скажем, некоторые африканские страны и страны Карибского бассейна, они сейчас составляют такие репарационные требования и к Европе, и к Соединенным Штатам. Кстати говоря, это не есть некая экзотика, когда Советский Союз был в силе и когда наш голос был слышен с арены Организации Объединенных Наций. Вы же помните, мы тогда как-то бросили лозунг «Новый мировой экономический порядок». Сейчас уже редко вспоминают, но это был наш советский лозунг «Новый мировой экономический порядок». И мы тогда как раз там на всех уровнях ставили вопрос о компенсации за колониализм и неоколониализм. И даже были такие экспертные оценки, значит, каковы были масштабы ограбления стран третьего мира. Вот. было такое движение неприсоединившихся стран, группы 77, и я тогда еще был молодой преподаватель, я с увлечением изучал все эти документы и помню, что там была куча всяких экспертных оценок, сколько богатый север перекачал денег и ресурсов бедного юга. Сейчас как-то все это закисло, все это зачахло. Ну и вот где-то я тоже писал об этом, что поднял даже документы ООНовские тех времен 70-х, 80-х годов. Ну как-то вот ООН, она тоже закисла, она окончательно закисла. Я считаю, что мы должны, обязаны просто использовать все возможности для того, чтобы ставить эти вопросы именно таким образом. Кстати, если говорить о... О том, что мы закисли, я бы еще сказал, что мы закисли и на таком направлении, как Международный валютный фонд. Но если там еще э, в Совбезе мы видим нашего человека, довольно часто его показывают на экранах, э, то я задаю контрольный вопрос. А в Международном валютном фонде у Российской Федерации есть человек в Совете Директоров? Начинают думать. Да вроде есть. Я говорю, хорошо, а есть, а как его фамилия? Какую он позицию занимает? Какие он действия там провел? Как он голосовал по э, выдаче кредита Украине? И так далее, и так далее. Ну, на самом деле, действительно, там есть человек. И у него есть фамилия, Можин, имя Алексей. Вот Сидит он многие годы там. Но его не видно, не слышно. Вот как наш посол на Украине, вот примерно так же Можин в Международном валютном фонде. А я считаю, что поскольку этот человек все-таки курируется Министерством финансов в первую очередь, то это явная недоработка нашего министра финансов Антона Силуанова. Ну и так далее. То есть я вижу масса направлений, по которым мы ничего не делаем. При минимуме затрат мы можем получить хороший эффект. Даже чисто политический пропагандистский эффект. Но мы этого не используем.
0: Очень короткий вопрос, если я Любопытство, мучается сижу. Есть такой фильм Адвокат дьявола. И там главный герой устраивается в корпорацию, которая занимается и войнами, и там и производством продукции, и финансовыми кризисами, и всем а в конце э, узнает, кто хозяин вот этой корпорации. Ну, на самом деле. Вы смотрели этот фильм?
1: Нет, я не смотрел. Все. Не смотрел.
2: Как вы оцените роль российской банковской системы в событиях на Украине? Потому что, в общем-то, после Приватбанка, по Сбербанк там второй по количеству вывесок во всех городах Украины.
1: Да, эта тема интересная, непростая. Я занялся этой темой в связи с тем, что летом прошлого года, конечно, меня возмутил такой факт, как участие Сбербанка и ВТБ в андеррайтинге по так называемым военным облигациям. То есть там была эмиссия Министерства финансов Украины облигаций, и вот эти два банка участвовали в андеррайтинге. То есть фактически, фактически они как бы соучаствовали в, вот в этой самой войне против Новороссии. Естественно, что я тогда сказал, что складывается такое впечатление, что наши дочки ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, э еще там дочка Веба, только другое название, сейчас не помню. Вот четыре основных банка, и там еще есть Альфа пятая, и еще там две-три мелочевки. Я говорю, они находятся как бы под двойным управлением. То есть, э как, как бы не Глинка ими управляет, а с другой стороны Кейфами управляет. Вот. Я говорю, какая-то ненормальная ситуация. Я предлагаю, чтобы эти банки свернули свою деятельность на Украине. Я говорю, во-первых, это политически важно для нас. А во-вторых, я говорю, скорее всего, эти банки все равно будут терпеть убытки. Поэтому не надо дожидаться, пока мы там не рухнем наши эти банки. Их надо вывести. Надо сказать, мои публикации, некоторые члены Верховной Рады читают, и даже была публикация там, э, в украинских СМИ по поводу того, что профессор э, Катасона предлагает значит, обвалить украинскую банковскую систему. Вот. Но потом, правда, они через некоторое время сами сказали, э, надо гнать эти э, российские э, банки с Украины. Я недавно смотрел показатели, наши российские дочки на Украине, у них большие очень проблемы. Отток депозитов идет, убытки и так далее. Вот, и я даже думаю, что им добровольно-принудительном порядке могут это самое втюривать бумаги долговые, э, минфиновские. А почему бы нет? Поэтому я считаю, что им надо было давно уйти. И, скорее всего, получится так, что э, они там просто рухнут. Потому что банский э, кризис всеобщий на Украине, он не за горами. как он, я не знаю, произойдет он раньше, дефолт или позже. Скорее всего, одновременно все будет. Вот такое мое мнение. А так, конечно, Сбербанк ведет очень подленькую политику, потому что масса организаций, которые собирали деньги в пользу Новороссии, открывались значит, счета в Сбербанке по указанию Грефа, эти счета блокировались. Греф очень боится как бы Сбербанк не был объявлен организацией, которая участвует в финансировании терроризма. Понимаете? Точно так же подленько и трусливо Сбербанк ушел из Крыма. Обратите внимание, в Крыму работают всего несколько банков. Те банки, которые включены в черные списки западные. А наш крупняк там отсутствует. Так кто хозяин в России? Понимаете? Удивительное дело. Но ну, я долго могу рассказывать. Фактически сегодня наша банская система находится под двойным и тройным управлением. Ну, мы давно говорили о том, что банки, центральный банк России это филиал ФРС. Но ведь в этом году вступает в полную силу, уже вступил в силу закон под названием ФАТКА. ФАТКА это закон о налогообложении иностранных счетов. ФАТКО фактически предлагает всем банкам в мире, всем банкам в мире, не только американским, направлять отчетность в налоговую службы США. Ну, вроде бы как они отыскивают этих налоговых уклонистов «US Persons». US persons, те лица, которые обязаны платить налоги в американскую казну. Ну, под этой сурдинкой они фактически выстраивают вертикаль администрирования. Некоторые страны, европейские, например, они пошли на схему налоговой службы, скажем там, Англии, Франция, Бельгии, заключая двухстороннее соглашения с налоговой службой Соединенных Штатов. То есть напрямую... Ни английские, ни французские, ни бельгийские банки не выходят на налоговую службу. Наши банки бросены на произвол судьбы. Двухстороннего соглашения не было подписано. Его начали было готовить, двухстороннее соглашение. Когда начались экономические санкции, Соединенные Штаты сказали, мы прекращаем переговоры. И вот как сегодня нашим банком быть? То есть это лишний аргумент в пользу того, что у нас должна быть государственная монополия банковская, у нас должна быть государственная валютная монополия, государственная монополия внешней торговли. То, что сегодня творится, ну это я могу часами рассказывать, но я думаю, что детали никого не интересуют. Все почувствовали, что сегодня банк, российский банк он находится под двойным тройным управлением. Это просто абсурд. Понимаете, банк это инструмент прежде всего политики, это большая, большая политика. Если банк превращается в экономический инструмент, он моментально превращается в инструмент коррупции, отмывки, переплавки и так далее, и так далее. Вот у меня на эту тему книга написана «Диктатура банкократии». Понимаете, не может быть просто абстрактный экономический инструмент, понимаете. Инструмент в каких руках? Понимаете, вот сегодня у нас 800 банков ⁇ это фактически конструкция, которая создана теми, кто в свое время помогал писать нашу конституцию, которые помогали проводить шоковую терапию, приватизацию и так далее. И так далее. Все заточено, все сконструировано под интересы хозяев денег.
0: Мы в роликах, там, на студии Нейромир и так далее, с большим удовольствием. Как у вас с федеральными каналами есть какие-нибудь отношения?
1: Вы знаете, я особенно туда не люблю ходить. Я как-то сходил там пару раз на, это, на Норкина, потом на этого Дмитрия Толстого. Вот знаете, когда еще смотришь с экрана, вроде как немножко прилично. Когда ты сидишь в эпицентре, ты... Такое ощущение, что ты в каком-то дурдоме находишься, понимаете. Они как-то потом это все редактируют, как-то более-менее. А такое ощущение, что там даже вот ведущие, они специально вот накручивают. И там вообще иногда такое ощущение, что там серый попахивает. Поэтому, честно говоря, у меня нет никакого желания ходить туда. Да потом я и так прикинул, у того же самого Боченко, скажем, на нейромере ТВ, там бывает иногда по 150 тысяч посещений. Мне кажется, что там более эффективная как бы, работа миссионерская, просветительская, чем на телевидении. Целевая аудитория. Целевая аудитория да. Поэтому я как-то вчера он в институте находился, мне звонят. «Ой, Валентин Юрьевич, мы к вам приедем, мы хотим вас снять, там РНТВ, что-то новости». Ну я подождал 15 минут, нету их, ну и до свидания. У меня нет ни малейшего желания где-то там мелькать на экранах лишний раз. А то самое РНТВ вообще поступило нехорошо. Они меня снимали, мы еще в донском монастыре работали, я, как говорится, метал бисер, там час им рассказывал, все так складно получилось, самому понравилось. И жду, когда же они это выпустят на экраны. Они нарезали лапши. И в разные фильмы засовывают, знаете, это самое как специю. Ну и там бывает иногда в таком контексте, что как-то вот такое ощущение, что антиреклама какая-то. А как вы
3: понимаете, какой будет вот эта адекватная программа, хотя бы сейчас ее, в принципе, уже изложили, что нужно будет делать для того, чтобы государство было крепко заботиться и было соответствующее?
1: Я, вы знаете, никогда не стесняюсь говорить, что я православный человек. И считаю, что те испытания, которые наша страна сегодня претерпевает, это вот то, что в Греции называется кризисом. Мы ведь кризис понимаем по-своему, а в Греции это суд Божий. И поэтому, если мы покаемся, если мы действительно начнем исправляться, ну тогда, наверное, что-то начнет выстраиваться. Тогда появится некая... Если не каменная основа, но, по крайней мере, твердая основа, на которой мы можем уже что-то выстраивать. А пока мы по болоту ходим, понимаете, и мы можем рисовать красивые чертежи всяких замков, дворцов и так далее, но мы пока на болоте, понимаете, или на песке, как вот в той притче -то евангельской о двух домостроителях. Поэтому я вот и занимаюсь больше просветительской деятельностью, нежели каким-то конкретным экономическим конструированием я считаю, что достаточно есть неплохие чертежи, которые можно использовать, и не надо ничего нового изобретать. Я лет 25 смотрю, вот как началась эта перестройка, и вот э, всякие партии, всякие политики что-то там такое изобретают, изобретают, какие-то новые программы пишут. Я тогда по молодости тоже что-то писал, а сейчас мне уже неинтересно. Все это уже повторяется. И главное, что все это вот как бы умозрительно. А я предпочитаю использовать живой реальный опыт.
3: Вот Эйнштейн сказал что будете ли вы наблюдать то или на физическое явление, зависит от того, какую теорию вы используете. Вот нет, сейчас теории, которая даст людям наблюдать реальные вот эти финансовые механизмы перераспределения ресурсов. Вот не могли бы рассказать по поводу. Вот теория, вот то, как в 90-е годы финансировалось написание учебников в России западными корпорациями, зачем они вообще как бы, это делали? По сути дела, как бы теория это вот призма, через которую все мы смотрим как бы, и видим, как переспределяется ресурс, как человеческий
1: труд В 90-е годы, я помню эти времена, я даже, ну, главный благодетель был, конечно, Сорос, фон Сороса. Тогда собирали всю творческую, в кавычках, интеллигенцию. И говорили, вот вы будете писать новое поколение учебников. А поскольку вы как бы там на протяжении многих десятилетий находились в застенках советского режима, и у вас деформированное сознание, вот мы вас вывезем куда-нибудь там на пленер, за город, мы там с вами семинары проведем, вот. будем вас там немножко поднатаскивать в плане рыночной экономики, в плане демократии. Ну, я тогда еще сравнительно молодой был, авантюрный. и думаю, съезжу я на такой объект и посмотрю, чему там учат. Во-первых, они уже подобрали соответствующую публику. Ее уже не надо учить. Это уже дрессированные были суслики, которые принимали корм, как говорится, по, любой, по первой же команде. Но мне интересно было. Просто думаю, ну, как же, вот такие события. С другой стороны, тоже думаю, ну... Надо же с этого Сороса, хоть это самый, с паршивой овцы, хоть шерсти клок, помню, написал одну главу пробную, и деньги даже какие-то получил от Сороса. Но дальше, конечно, я понял, что я дальше писать не буду. Просто вы напомнили вот эти 90-лихие годы, потому что действительно они были лихие не только для предпринимателей, они были лихие для, пред... для преподавателей. Конечно, не все писали учебники нового поколения, но некоторые просто учили уже по учебникам нового поколения. И было, конечно, смешно, потому что преподаватели не понимали то, что они там ретранслируют. Но, тем не менее, вот надо было это делать. Ну, а так, собственно, механизм-то понятен. Сорос ведь это некий, будем так говорить, публичный человек, который представляет вот как раз структуры типа тех, которые я сегодня назвал. Венгард, Блэк Рок и так далее, и так далее. Он работает ведь не со своими деньгами, или не только со своими деньгами. А вы думаете, что Джордж Сорос мог обвалить в 1992 году фунт стерлинга, используя только свои собственные деньги? Нет, конечно, они работают с привлеченными деньгами. Но это интересная тема, она, конечно, для специалистов такого узкого профиля, как идет финансирование. Еще раз повторяю, что вот на Украину финансирование идет по теневым каналам, прикрытием является Коломойский, там идут миллиарды, не те миллиарды, которые говорила Виктория Нуланд. Виктория Ноланд говорила о 4 или 5 миллиардах, это другой канал, это так называемые charity funds, благотворительные фонды или филантропические фонды. Вот, филантропические фонды тоже входят в систему вот этой большой четверки.
3: Складывается такое ощущение, что эта тема как-то табуирована. Я вот немного поучился в школе экономики в МГУ, и преподаватели вот как-то это... Смущаются логическими объяснениями.
1: А они они тогда, смущаются, они заикаются. У них... У них ранее инфаркты даже бывают. Я немножко знаю, что происходило в высшей школе. У них зарплата была в 2-3 раза выше, чем в других вузах. Но при этом им надо было нещадно врать, отрабатывать эти свои деньги. Я видел, что эти люди испытывают большие внутренние напряги. Потому что людей учили, что врать нельзя. А они, вот, они может, до конца тоже не осознают, но понимают, что они делают что-то не богоугодное. А это, вы знаете, сразу проявляется в каких-то сексуальных расстройствах, а потом это переходит уже в чисто такие физические дефекты. Вот. А иногда и приводит к летальному исходу. А
3: вообще есть там какие-нибудь вот теории альтернативные, которые ну, лучше проясняют? Какую-нибудь такую вот теорию, которая не очень нагружено формулами, но чтобы человек, который пытается разобраться с высшим образованием,
1: химическим... Вы знаете, я так коротко скажу, это галиматья все. Причем не безобидная галиматья, потому что действительно сознание, память молодого человека замусоривается всякой псевдонаучной информацией, и в результате он теряет способность воспринимать главное. Это специальные технологии. Не думайте, что э, вас кто-то хочет э, сделать э, умным человеком. Не будьте настолько наивны. <свят> 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 да, да, да. Впервые это я у Михаила Делягина прочитал, потом я, конечно, уже и в западных книжках это читал, э, что в Соединенных Штатах тратят гораздо больше деньги, э, денег не на хай-тек, а на хюмтек. Хай-тек – это понятно, это какие-то железки, это в лучшем случае программирование там компьютерная, а так это изменение человеческого сознания. На это, опять-таки вспоминаю Григория Клима, он же работал в этом э, Гарвардском проекте, это ведь э, тоже ЦРУшный проект, который занимался э, перезагрузкой человеческого сознания. На это тратятся бешеные деньги. Вот я с одним э, тут э, разговаривал, э, финансистом таким крутым, я говорю, какие у тебя приоритеты финансирования? Он мне начинает перечислять финансовые инструменты, там голубые фишки. Там. Я говорю, слушай, а вот у ребят там из этой большой четверки приоритеты другие. На первом месте политика, на втором месте высшая школа, высшее учебное заведение, имеется в виду, высшее образование, средства массовой информации, а на эти игрушки так, по стачному принципу. Понимаете? Ну, понятно, что наш финансист, он еще учился в 90-е годы по учебникам Сороса. Он еще не
2: адаптировался. В интернетах, в блогах сейчас такое становится популярным расхожее мнение, что финансовые институты России каким-то образом переигрывают значит, вот, экономическую войну со стороны Запада в отношении России. В плане вот, вот этих всех колебаний курса рубля, но ну, там много обсуждений на эти темы. Как вы оцениваете? Вот действительно в этом плане какое-то идет противостояние? Или все-таки мы по-прежнему остаемся видовыми во всех
1: отношениях? Да, выражаясь высоким штилем, мы по-прежнему остаемся субъект, объектами, а не субъектами. Да, к сожалению, это так. А все эти вот всякие оптимистические оценки, ну, это какой-то тренд на отрезке 24 часа уже воспринимается как тенденция. Это все... Рябь, рябь на финансовом рынке. Так понимаете, экономика вторичная, а финансы вообще третичны по отношению к человеку. Пока я не вижу. Понимаете, сначала мы должны в общественном сознании какие-то почувствовать изменить. Другое дело, что экономика, как я всегда говорю, это чуткий индикатор, который фиксирует какие-то изменения в духовно-нравственном состоянии общества. Есть некоторые, с моей точки зрения, признаки такого оздоровления. Некоторые. Чисто на бытовом даже уровне. Понимаете, вот этой алчности, которая была там еще 20 лет, я уже не вижу, слава богу. Понимаете, есть желание у людей даже помочь кому-то в чем-то. То есть вот как-то вот процесс расчеловечивания, он закончился. И это уже хорошо. Понимаете, вот это для меня тренд гораздо важнее. А это через некоторое время отразится и в сфере экономики, и в сфере финансов. Но не сразу.
0: Т.В. Много интересного.